0: you <laughs> O melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Salve família, América na voz, bem-vindo a mais um episódio De Sexta a Sexta, tá? E assim, né, como todos os outros episódios, quem tá aqui comigo sempre, Ana Clara Lannes, Gabriel Mazin, chega mais galera.
1: Ana Clara Lannes falando, prazer estar aqui no terceiro episódio do De Sexta a Sexta, e é isso, falar do melhor basquete do mundo.
2: Gabriel Mazinho aqui tô muito animado para a temporada cada vez mais próxima aí dia 22 de dezembro começa Américo
0: de volta para você que não falta é assunto né porque desde o do último programa a gente teve muita muita movimentação né na liga quer dizer não tivemos muita não mas tivemos movimentação expressiva né e mas você quer chamar atenção para alguma troca para alguma aquisição que teve durante esse tempo aí
2: com certeza, é, acho que o Américo mais qualquer um aqui sabe da última troca muito importante que rolou. A NBA tava muito quieta, tava sem nenhuma troca expressiva assim, e do nada, uma bomba, que foi a troca Russell Westbrook pro Wizards pelo John Wall, John Wall foi pro Rockets, e junto com ele foi um, uma escolha no, do primeiro, da primeira rodada do draft. É, eu acho que é muito importante falar nessa troca, principalmente a influência que cada jogador pode ter no seu time. Porque são dois jogadores parecidos, óbvio, mas eu acho que a gente tem muito que analisar como que vai ser a história de cada jogador a partir de agora. Porque eu acho que isso vai ser definido por é, lesões, por possíveis polêmicas dentro do time. Então eu queria jogar primeiro para o Américo aí, porque parece que o... Nosso querido James Harden teve uma certa influência nessa troca, quis levar o John Wall lá para Houston. O que, que você tem a dizer, Américo?
0: Tem que de destacar é, é, essa influência do, do Harden. Por quê? Porque o John Wall é amigo né, do Harden. E eu nem paro, eu não paro só no Harden, eu vou além, eu vou no DeMarcus Cousins, porque os dois, juntos, os dois jogaram juntos na faculdade, se não me engano. O, o Cousins jogou com, com o John Wall né? na faculdade. Então, com certeza teve influência. E eu vejo que essa foi uma última cartada do Houston para manter o Harley.
1: Com entendeu? certeza.
0: Porque se essa não funcionar, não tem para onde correr. Porque o West pediu para sair e o Houston disse que não liberaria ele, a não ser por outra escolha depois todo, houve toda aquela polêmica de que o Harden também estava negociando também pediu representante para saber do, do futuro, do time e tudo mais, e aí surgiu essa polêmica eu fui é, agraciado <risos> com o rumor de que o John Wall poderia ir para Houston e pelo fato dos dois serem amigos eu acho que o Harden teve sim, né, essa influência eu quero, tô muito animado inclusive, para ver, vocês estão vendo a felicidade na minha voz, talvez meu time não seja o alívio cômico desse episódio ou talvez seja, né isso aí eu vou deixar pra vocês, que esse é o papo de vocês. Mas eu tô muito, muito ansioso pra ver o Houston com o John Wall. É, eu acho que é isso. Agora resta ver.
2: E, Ana Clara, o que você acha da presença do John Wall no time do Houston?
1: Vai tomar!
0: Que isso? Desculpa,
1: gente. Caralho, o Vasco é imprestável. Que Puta isso? Puta que... Mano, acabou de sair gol do, do, do agente do Defensa. O quê? Vida. Mano vai tomar no cu, vai, segue
2: também que eu tô com um time que nem se classifica pra essas coisas. <risos>
0: é, é assim que o torcedor do clipe se
1: sente bom, mas em responder a sua pergunta, eu confesso que eu tô bastante ansioso, assim como o Américo pra ver o John Wall em Houston acredito que obviamente ele ficou dois anos parado, não tem como saber é, é, é exatamente como ele vai voltar, mas ele é saudável, assim, acredito que ele tem muito a agregar, tem, acho que até que com o Harden Funcionaria mais... Ele, exatamente, é essa peça que pode funcionar melhor com o Harden. Tem um QI de basquete excelente. Além do... Acho que, acredito, maior que do Westbrook em relação ao jogo coletivo, assim, como armador em si. E, realmente, acho que foi uma troca que o Houston saiu bem. Com ele saudável, eu acredito que o Américo vai ter os dias de glória que tanto, pre... que tanto pede, né, nesse podcast.
0: Eu, eu adoraria... Eu adoraria, eu acho que uma, uma coisa que, que eu tenho na cabeça, desde, nossa, desde quando o Chandler Parsons jogava no Houston ainda, Jeremy Lin, é que pro Houston chegar, pro Houston ir bem, é, o Harden tem que ter uma temporada da MVP, entende, e a situação é, do John Wall não favorece que ele jogue num nível que o Westbrook jogava, o Westbrook teve média de 27 pontos por jogo na última temporada entende? É, a última temporada que foi prejudicada por causa da bolha, né? que ele não voltou bem, ele voltou com lesão, então não é tão justificável as atuações pífias dele, mas tudo bem. então o, o John Wall não chega nesse nível, a, o career high dele é, de média na temporada, por exemplo, não é, não chega, assim. Até hoje ele não jogou esse tanto que o Westbrook jogou nessa temporada. Então ele pode ser uma peça fundamental para o crescimento do Harden. E eu também estou muito ansioso pro o Demarcus Kansas. O problema é que esse time parece que vai jogar de muleta, entendeu? Porque contrata dois machucados. E... Vai
1: saber o que vai sair, né?
2: É, e tenta a sorte. O primeiro step back do Harden na, no treino já vai quebrar o, os dois.
1: Ok. Mas,
0: mas é que... Ô, ô, ô Mazin, o que, que você acha? Eu não quero que você opine sobre o sobre entendeu? eu quero que você opine sobre o Washington. O que, que você acha que, que, o, que o Washington saiu ganhando com o Russell? Porque ele vai formar uma dupla lá na, na Backcord com, com o Bradley Bill, né?
2: É, eu acho que a segunda maior mudança em Washington, além do presidente, para o próximo, próximo ano... Vai ser esse espetáculo que vai ser o Westbrook mais uma vez nesse papel de ball handler primário aí, que vai ser o cara que vai ter a bola nas mãos a grande maior, maior parte do tempo, né? E eu acho que de verdade o, o Wizard sai ganhando um pouco nessa troca, não é por muito assim. Mas eu acho que o que o Westbrook vai agregar é o que estava faltando no Washington Wizards devido ao Wall estar machucado. Então eu acho que eles ganham mais do que o Houston. E ganham uma peça que é um pouco melhor talvez do que o Westbrook. Mas eles já tinham essa peça. Então nesse sentido eu acho que o Wizards ganha na troca, mas só o tempo vai dizer. Mas de qualquer forma eu acho que o Westbrook vai ter essa, essa chance de ser o, o cara que vai ter a bola no começo da jogada. E do lado dele vai ter um dos melhores arremessadores da liga, no Bradley Bill, que é um cara que além de poder pegar a bola ele mesmo e criar o seu próprio arremesso, ele pode ficar ali no canto, no perímetro e buscar o melhor arremesso para ele num catch and shoot, num, num, num tiro direto assim. Então eu acho que vai ser muito bom pros dois jogadores, eles vão ter muito a agregar um pro outro. E eu diria até que a gente teria aí mais uma temporada de Westbrook com o Triple Double. Devido ao, ao tamanho assim, um pouco menor do time do, do Washington e ao fato de que ele vai ter muitas assistências, podem ter certeza.
0: Vale dizer que o, o John Wall chega para substituir o Ashbrook, mas o Ashbrook não chega lá para substituir o John Wall, né? como o Mazin falou. Porque quem estava na, na armação do time de Washington eram dois ótimos jogadores, maravilhosos, é, Ish Smith e Shabazz Napier. O nem chegou com um hype imenso na NBA. Então, o John Wall chega, né, nesse nessa lacuna que o Westbrook deixa. Só que o Westbrook chega para levantar a moral, né, do time, porque realmente a posição número 1 um ali tava precária a situação.
2: É, a posição número um em Washington tem sido um problema desde que o, o John Wall se machucou várias vezes e eu acho que tem sido um problema maior ainda. A falta de, uma, de um futuro nessa posição, eu acho que eles não viam como... Porque na NBA hoje é difícil você ter um, um, um jogador ali, um armador de qualidade, da qualidade de um Westbrook, um John Wall, um Kyrie Irving, um Stephen Curry. Hoje em dia é difícil. Então você ter um cara desse para substituir um jogador que só tava se machucando e tava gerando despesa pro clube, eu acho que é muito, mas muito importante pro Washington.
0: E parece que não foi só essa troca também não. A gente teve movimentação financeira e, e não foi pouca não, tá ligado? E a gente tá falando de dois jogadores que são, assim, é, essenciais pra Liga e essenciais pro time. E envolve um time aqui, um time de Los Angeles, que a nossa integrante,
1: também. Mano, Ana Clarellonius, faz parte. Eu, tô comemorando.
0: <risos> eu queria dizer... Mas e, você explica pra gente o que, que roubou, mano? Quem, quem são os dois jogadores desconhecidos que, que o Los Angeles renovou?
2: Assim, dois jogadores que valem coisa pouca. Tipo assim, dois, vou jogar dois nomes aqui, só os nomes, sozinhas, assim, valem 175 milhões de... Não, desculpa, 275 milhões de dólares. Não sou muito bom em matemática, mas eu sou um grande conhecedor de basquete posso dizer que... Vale a pena pagar muito por esses dois jogadores, LeBron James e Anthony Davis. São jogadores aí que acabaram de assinar de volta com o Lakers, o Anthony Davis vai assinar por cinco anos e 190 milhões de dólares, então são aí cinco anos, mas no último ano ele tem a opção de sair, tem a opção de, de buscar um outro contrato. E o MVP aí é da final, o LeBron James. Ele assinou um, um, um contrato curioso, de dois anos e 85 milhões. Eu digo curioso porque daqui a dois anos, quando acabar esse contrato, o filho dele, o LeBron James Jr., pode entrar na liga. E ele terá essa opção de jogar com o filho no último ano. Então eu acho que vai ser muito interessante. Ia ser genial. Claro. É que ele estava
0: esperando isso, né?
2: Sim, os dois têm interesse de jogar um com o outro. Seria muito interessante ver isso.
1: Imagina que você jogar com seu filho Na maior liga de basquete do mundo Onde você já é um cara consagrado Imagina você jogar
2: contra o seu filho E dar, sei lá, um pouco e humilhar ele Na, na, na televisão
0: Nossa, imagina, ele imagina,
2: imagina o jantar de família Não, A depois gente já tem jogo. clima
0: tenso demais Entre o Brony e o LeBron tá? Então... É, rolou umas paradas aí Examento. caso Casos de família, casos de família. Acho que o Lebron vai devolver
2: tudo na quadra, mas Ana Clara, fala pra gente aí, seus dois jogadores, seus dois melhores jogadores, jogadores que levaram vocês ao, ao, ao título, né, na última temporada, o que você achou desse, dessa escolha?
1: Cara, não tem como não ficar feliz, não tem como não comemorar, é, acho que é a maior dupla, pelo menos na última temporada, foi a maior dupla. É, trouxe pra gente o o título, acredito que tem tudo para continuar entregando o máximo os dois, são dois jogadores fora de série. E é isso, eu sou muito feliz. Como torcedor, não tem como. E acho que como admiradora do basquete, ver os dois jogando juntos, é, é, é demais. Não tem, não tem muito o que falar, né? Acho que. Pagou que tinha que pagar, acho que não tem, tem discussão, é contrato máximo ou contrato máximo pros dois e vambora, vambora, sabe? Vamos tentar ganhar mais título. E acho que é, que é isso que, que os dois estão buscando enquanto dupla assim, que, que joga e joga muito. Me abstenho, <risos> Américo. Olha, a gente quer ouvir sua opinião. O que, que você acha dessa renovação aí? Ó, oh, por um Eu lado. Também, por um lado, entrar, a gente pode falar que descarta a possibilidade do Antetocumpo. O que você acha?
0: É. Óbvio, não, não tem dólar no mundo pra pagar.
1: Pois é, então, você tem que estar tá comemorando. Tá? ser pior, podia ser pior, entendeu?
0: Nossa, oh, mas hein, a gente chegou no nível que a, a Ana Clara pra consolar, ela utiliza o argumento de que pelo menos o Antetocumpo não, não pode ir pro AI. é um absurdo. Até porque o Antetocumpo vai pro Toronto. Todo mundo <susurra> sabe disso. Aí, um outro sonhador. <risos> mas, a gente tava comentando em off, e eu acho que o Lakers foi. Eu não diria o Lakers, tá ligado? Mas eu acho que a, a situação inteira foi claramente uma influência pro Davis ficar, né? Que tinha todo aquele rumor, e eu acho que a presença do LeBron conta muito, mesmo que por um, um determinado período de tempo. Creio eu ainda, eu não vou cravar aqui, mas é. Creio eu que. Depois de Los Angeles, o Lebron vai pra Cleveland, o Lebron volta pra Cleveland, na verdade. Então, tô ansioso pra ver isso, pra saber como é que vai ser. Então, eu acho que foi claramente.
1: Eu acho que não. Eu acho que ele encerra a carreira no Lakers. Oh.
0: Ela
2: Como o único realmente imparcial aqui, <risos> eu diria que ele pode encerrar a carreira no, no, no Cleveland, sim. Porque o Cleveland provavelmente vai acabar com uma das primeiras escolhas no draft nos próximos 3, 4 anos aí, eu diria. Então, então é uma É, é de exatamente isso que eu tô falando. o né? filho dele e ele Exato. ir pra lá. Eu acho que é uma possibilidade.
0: Exatamente isso, Mas eu também isso, acho que
2: tem, tem a possibilidade dele ficar no Lakes. Eu acho que encerrar a camisa... É, desculpa Encerrar a carreira usando a mesma camisa que Kobe Bryant, Descanso em Paz, usou É uma honra enorme, eu acho que o LeBron pode pensar bastante Eu acho que no momento ele tá bem dividido entre essas duas possibilidades Talvez até uma outra terceira que a gente não sabe Como funciona aí a mente de LeBron James
0: Vale lembrar que o LeBron disse que queria jogar com o time ideal para ele Seria Chris Paul, Dwayne Wade, Carmelo Anthony e ele Na verdade, né? É o time da Banana Boat, né? Que, dos é, amigos. mas
2: isso aí eu acho que vai ficar, vai ficar pro asilo. Vai ficar, é, exatamente.
0: É um... o, o Dwayne, tipo assim, no apelado de verão. Porque o Dwayne Wade já, não, já <risos> não habita mais nas quadras da NBA. Mas assim, eu creio que ele vai pra Cleveland. E eu pensei exatamente o que o Mazinho falou, entendeu? Ele, ele matou exatamente o que eu estava pensando. Que é o fato do, do, do Cleveland draftar o Brony. É, ou ter essa possibilidade, na real a gente sabe que a influência do Lebron é imensa e a gente também estava comentando eu, que eu não vejo o Lebron é, encerrando a carreira ou no último ano né, da sua carreira com um contrato mínimo para veterano, acho que ele vai tipo competir em alto nível até ele dizer chega, entende? porque quando ele vê que ele não vai conseguir mais é, cravar por cima de dois caras ele vai meter triple-double fazendo 12 pontos e 24 assistências e tal, eu queria dizer que você que tá ouvindo a gente Se você é um dos dois Torcedores do Clippers no Brasil Porque só tem dois, né? Só tem um 2% e uma outra pessoa Então se você é outra pessoa é... Sinto muito, entendeu? Mas é... é isso, cara O Clippers é o... O Clippers
2: é um Santos do basquete, mas sem
0: história Só que sem o Pelé Exatamente
1: Não Teve o um Pelé, né, cara? Não, teve... Não ganhou Não nada Não um
0: Pelé, entendi
1: <risos> O Clippers é minúsculo demais
0: Ô, ô Mazinho e essa rodada de abertura, agora não só de Lakers e Clippers, os outros jogos, o que você que traz para gente? Então, além do Lakers e Clippers,
2: que vai ser, se eu não me engano, o terceiro, não, o segundo jogo da noite, da primeira noite, que é dia 22.
1: Segundo, vai começar com o Golden State Exatamente,
2: Brooklyn. Golden State Interessantíssimo Brooklyn. esse confronto viu? Golden State e Brooklyn vai ser um, um confronto, assim, excepcional. É, queria saber de vocês o que, que vocês esperam aí desse confronto Curry versus Duran e Kyrie.
1: É isso que Esse é o grande aperitivo, né? Curry versus Duran, em lados opostos da quadra novamente. É, tem tudo pra ser um jogo interessante, porque realmente não sei o que esperar desse Brooklyn que foi montado, e agora veremos Kyrie e Kevin Durant juntos em quadra. Isso tem tudo pra ser grande né, da liga, né? É, e um Curry tendo, como a gente já falou no episódio passado, vindo para um provável repeat de temporada já que o Clay Thompson marcou, então tem tudo para ser um grande confronto. Sua opinião, Américo?
0: O, os olhos é, pro fato do KD tá vindo de uma lesão grave. Ele foi adquirido pelo Brooklyn. É, não sabemos, né, como ele é vai voltar. A gente tá falando também do Brooklyn com um cara super gente boa de lidar, que é o Kai Irving, né? sem polêmica nenhuma na liga. A gente também está falando do Brooklyn, que tem uma comissão é, totalmente repaginada, com um técnico inexperiente, a gente não sabe como é que esses dois jogadores vão se acertar com esse técnico, mas é, é interessante o KD enfrentar o time que deu o troféu para ele, entende? um time que... Que conseguiu ter a possibilidade dele se tornar campeão, né? Porque ele saiu de Oklahoma para isso e conseguiu no, no Golden State. Acho que é uma, uma, uma missão difícil para os dois times, né? O Golden State a gente nem precisa falar de todo o contexto que está vivendo, né? Com a visão do Clay do Thompson, é, com a solitária do, do Steph Curry, da, do rebuild que, que o Golden State está passando e o Brooklyn por todo esse contexto que eu já falei também, mas o time, o, o coletivo do Brooklyn sem esses dois é surpreendente também, entende? Então sei lá, é um jogo, é um jogo legal, cara, é um jogo legal eu tô ansioso pra ver, principalmente o Kevin Durant. é, com
2: certeza, eu acho que é um jogo também que remete muito a esse esse sentimento de ver o que que vai rolar, né, de tipo assim a gente tem o potencial do time mas ainda não é palpável o que vai acontecer é exatamente o jogo que vem no dia seguinte, a gente tá falando aqui sobre as duas primeiras noites né, da NBA que são as mais marcantes assim, desse início é, que é um Dallas Mavericks do Luca Doncic, do Porzingis e de tantos outros jogadores enfrentando o Phoenix Suns
1: Tô muito curiosa para isso Sim, o Phoenix aqui.
2: Suns que vem aí de uma troca importantíssima que chocou a NBA do Chris Paul indo para lá e o que, que vocês esperam dessa primeira, dessa primeira, é, dessa primeira, visão que a gente vai ter aí de como que é esse primeiro sentimento? A gente vai dar uma sentida de como que vai ser essa química entre o Chris Paul e o nosso querido Devin Booker e como que vai ser, como que vai voltar o Luca Doncic?
0: Uma moral lá em cima, né? E com a missão muito difícil, que é equiparar o que ele fez né, na, na última temporada. E o Chris Paul não, o Chris Paul ele chega com... o Suns chega também né com uma com moral, porque saiu invicto da bolha, com o Devil Booker jogando o máximo e tal, mas o Chris Paul é uma peça nova, entende? E, mas o que Paul se adequa muito ele é muito inteligente, tem muito QI de basquete é um dos jogadores que, que eu admiro muito por conta do QI de basquete que ele tem e eu acho que ele tem muito a agregar no Suns, e aí é que tá cara, eu cravo o Lakers que, que o Lakers ganha do do, do Clippers eu, eu cravo, por exemplo que o Brooklyn ganha do Golden State pelo menos nessa primeira partida o... Ash, o, o o Steph Curry vem para o jogo monstruoso, mas eu acho que o God of não corresponde. Mas eu não consigo cravar qual dos dois sai, sai vitorioso dessa primeira partida entre Dallas e Sans, entende? Porque de um lado é um time novo e do outro lado é um time que a gente já conhece, mas que, que tem o donte tá ligado?
2: Gente, qual é o prato favorito de vocês na noite de Natal?
0: Cara, vou te falar que o meu prato é aquela maionese, mas sem uva <risos> passa.
1: E eu vou te falar que na minha na minha família tem uma tradição de uma farofa da minha avó que realmente é o que
2: ganha. Cara, eu tô para dizer para vocês que assim eu sou apaixonado, mas apaixonado mesmo, entender. Não sei o qual é a minha história com tender, mas eu gosto do gosto, tudo aquilo com arroz e com um, aqueles condimentos de Natal. Então a gente vai escolher aqui nesse cardápio do, de jogos do dia do Natal, da noite de Natal. Não só noite, né, tem os jogos da tarde. Qual é a nossa farofa, qual é a nossa maionese, qual é o nosso tender? É, os jogos aqui são Golden State vs Milwaukee Bucks. É, Nets vs Brooklyn, desculpa, Nets vs Boston Celtics. E Lakers contra Mavericks. Qual é o prato principal de vocês no Natal?
1: Dallas contra o Lakers. Nem é porque é meu time, é por se tratar de Luca Doncic, um dos caras que eu mais gosto na liga, contra LeBron James, que é sempre bom ver esse confronto e sempre sai coisa especial nesse bate de duas gerações. E, obviamente, com vitória no Lakers de sobremesa, né? Eu
0: acho. Eu vou escolher o primeiro jogo. Eu vou escolher Golden State e Milwaukee. Que o Houston não vai estar tá de Natal mas tá tudo bem, e eu acho que o Milwaukee vai ser o prato do Golden State, eu acho que o Golden State já vai estar tá se consolidando, consolidando o, o time mais à vontade e assim, o lado da defesa tem que sobressair pra cima do meu Walk. então eu vou de Golden State ganhando, e me dói muito o coração falar isso, é impressionante, eu não tinha pensado antes em falar, tá doendo agora
1: eu aqui, ouvindo Golden State ganhando, saindo <risos> da boca do Américo, rapaz tá diferente esse 2020
2: <risos> lagre de Natal então, Américo, você acha que Stephen Curry vai jantar cedo aí, já que esse jogo vai acontecer eu acho que ele vai você cozinhar tá, um gringo, grega arroz agriga grega hum, arroz <risos> Eu acho que rola também, tem uma coisa grega. Mas o, o meu prato principal seria aí o Brooklyn Nets contra o Boston Celtics. É, é o retorno aí do Kyrie Irving contra o Boston Celtics, uma, um experimento que não deu muito certo lá em Boston. E, e eu acho que é interessante, porque eu, eu gosto muito de ver o Jason Tatum jogar, principalmente contra um ala incrível contra, como o Kevin Durant. Vamos torcer para até lá e não se machucar de novo. E é uma possibilidade, infelizmente, né? Três dias só entrando na temporada, mas eu tenho medo daqueles, daquela canela fina do Duran. Eu não consigo ver ele pular, porque me dá uma aflição grande. E eu acho que vai ser muito interessante de canela. Quantos metros de canela.
1: E esse confronto aí, assim, uma possível final de conferência. Com
2: certeza, com certeza. Eu daria, nesse jogo, a vantagem pro Nets. Comecinho de temporada... É, eles vão estar se encontrando, mas com duas estrelas. Eu acho que o Nets ganha. O que, que você acham?
1: É, eu também, vou partir da mesma opinião, acho que da Nets. Mas também temos outros dois confrontos que a gente só vai citar aqui, né? Temos New York, Pelicans e Miami Heat e Los Angeles Clippers e Denver para fechar a rodada. Falando aqui de New York, puxando o gancho aqui... Tem um jogador no time, o Lonzo Ball, que Ai. o pai dele ficou orgulhoso, postou no Twitter. Por quê? Diz pra gente, Américo.
0: Que tá tendo uma invasão na NBA. E, e os culpados dessa invasão não é o Guilherme Boulos, e sim a família. O sobrenome é
2: parecido, né? Bom.
0: Boulos. <risos> é, o sobrenome... Antes, antes fosse o Guilherme Boulos, mas... Não, tipo assim... O que, 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 que a gente tem? A gente tem o, o Detroit fazendo mais uma loucura, talvez? Eu, eu falo disso. A gente tem o Lonzo, que já tá no, no, no New Orleans. A gente tem o Lamelo, que tá no Charlotte, né? Que eu acho que ele chegou pra ser o jogador da franquia, já que o outro é o Gordon Hayward. E, e agora a gente tem o Li Angel no, no Detroit, assim. Cara... É, não sei o que falar Mas, por favor, continua porque
2: É, Te faltam palavras e eu entendo Porque é uma coisa inexplicável A presença de três irmãos Ball Na NBA É uma coisa que a gente nunca tinha visto antes E é uma coisa que a gente já esperava Há alguns anos, desde que o Lonzo entrou na Liga
1: Exato Sim, Esse dia chegou Finalmente
2: chegou, chegou. Apesar do contrato do Liângelo não ser garantido, né? É um contrato que pode ser encerrado dentro de um tempo. Eu, a gente ainda não tem conhecimento de, de qual esse, será esse tempo. Mas não é um contrato 100% garantido a temporada inteira. Então isso é importante. Pode ser que ele desaponte. Pode ser... Mas enfim, considerando que ele tá no Pistons, eu acho que não é muito fácil você se destacar. O que, que vocês acham?
0: Eu, eu só tô imaginando na ceia de Natal dessa família.
2: Olha, eu não quero imaginar. Porque... Pra mim, não deve, eu, eu não queria meu pai gritando quem, qual da família é melhor no meio da sede de Natal e gritando comigo, principalmente porque eu fiz alguma, alguma coisa no, no jogo anterior. Porque parece que o Lavar bom é muito rígido.
0: Meu irmão, se, se o, aqui, agora, parênteses no assunto. É, o o Lavar falou que o Amel é melhor que o Onso, né? Vocês estão cientes disso? Sim.
1: Sim. E concordamos. Sim.
0: E concordamos, concordamos. Então sabemos, de, pra, pra quem vai o o pedaço maior do peru da sede Natal, né? Dentro é, de... Eu
2: acho que, assim, ia ser complicado esse, esse peru aí, essa, esse prato principal da sede Natal, porque nenhum deles sabe dividir. No sentido, não dentro de quadro, obviamente, mas todos eles querem, querem ali aquele, aquele gostinho de eu sou o melhor da família. Dizem que a família é muito competitiva entre eles. Então, eu acho que é importante ressaltar aí que não deve ser muito legal você sentar à mesa e não ser um jogador de basquete na família
0: e é nesse clima natalino, né sem nenhum integrante atacar a ou do outro na Coin Master, que eu acho que é bem polêmico isso que a gente termina esse... não seja a Jennifer Lopes é <risos> a Jennifer Lopes, tadinha, sofre muito com a Coin Master mas terminamos esse episódio né, e galera, é... salves agradecimentos o que, que vocês têm para falar? Ana, Mazinho?
1: Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que parou, separou um tempo, ou não, mas estava tá fazendo atividade ouvindo a gente. É, obrigado por estar até o final escutando. Segue lá, arroba Mais importante, segue sexta sexta no Instagram, no Twitter, que vai começar a temporada. né? Estamos caminhando para o começo da temporada e aí vai vir o muito conteúdo legal pra vocês. E é isso. Obrigado. Passa a palavra. Opa! Mazin.
2: Vamos a. Abraços e muito carinho aí pros nossos fãs, né? Pros nossos ouvintes. <risos> já vou chamar de fã. Bom, aí, fãs. Pros nossos fãs. pessoas aí que têm acompanhado o podcast. Então, um grande abraço pra vocês. Sempre deixando aí nosso nossa, agradecimentos. Então, é isso e até a próxima, galera.
0: Bom, deixa aqui meu salve. Gavioli, é pra você, meu mano. Meu salve dessa vez. E, galera, muito obrigado que você acompanhou até aqui. Siga lá, arroba o Américo Soares é, no Insta ou no Twitter. Eu sou legal, tá? Eu juro. E eu queria aproveitar e dizer que foque nos nossos, nos nossos dois próximos episódios que nós vamos falar. O próximo episódio, que será na sexta que vem, será sobre a Conferência Leste e, na outra sexta, sobre a Conferência Oeste. Então, a gente vai estar tá movimentando o Instagram. Chega lá no Instagram, né, no, no Stories ou no post que a gente vai fazer e manda sua pergunta sobre a Conferência Leste ou sobre a Conferência Oeste que você quer saber. Manda sua sugestão também, interaja com a gente porque o podcast é, é para gente, mas principalmente para vocês. Então, no mais, é isso. Muito obrigado. É nóis. Valeu de sexta a sexta.